0: Аудиожурнал Однажды его пригласили поучаствовать в упражнениях вольтежировщиков. Но он ответил, что может быть пригоден на ипподроме, разве что в роли препятствия. Если его уложат на спину, и коням придется перескакивать через его монументальное пузо. У этого человека горы была потребность обращать в шутку все, что касалось его необыкновенно тучной комплекции и слабого здоровья. Спокойно озираемую незаслуженно счастливую жизнь, я прикинул, что совершил не менее 53 убийств и спрятал добрую сотню трупов. Конечно, все это я проделал на бумаге и очень советую начинающим выражать свои преступные склонности таким же образом. Эти слова принадлежат одному из крупнейших представителей детективного жанра, эксцентричному и парадоксальному Гилберту Киту Честертону. Английский писатель, поэт, критик и публицист Гилберт Кит Честертон Родился в Лондоне в 1874 году. В детстве вместе с отцом, неистощимым выдумщиком, он рисовал акварели, занимался лепкой и ставил спектакли в кукольном театре. А когда играл в разбойников, настолько вживался в образ, что, став взрослым, вспоминал. Я не притворялся, я просто стал сочинять детективы раньше, чем научился грамоте. В привилегированной частной школе неуклюжий подросток не блистал знаниями, он был поглощен сочинением стихов. Одноклассники посмеивались над ним и однажды набили его карманы снегом, а мечтательный Гилберт заметил это только когда под партой образовалась лужа. Честертон не стал, как его сверстники, поступать в престижный университет. Три года он провел в художественной школе Слейда, но художником так и не стал. Неожиданно для самого себя он занялся сочинительством, а свои книги с удовольствием иллюстрировал сам. Отец верил в талант сына и помог ему издать две книжки стихов. Первый сборник публицистических статей «Защитник» принес Честертону известность. Газеты и журналы стремились сотрудничать с молодым литератором. В 27 лет Гилберт женился. Терпеливая Фрэнсис Блог взяла на себя заботу обо всех делах непрактичного мужа. Она устраивала его встречи с издателями, составляла график поездок с лекциями. Однажды, когда Гилберта долго не было дома, Фрэнсис получила от него телеграмму. «Я в Бирмингеме». «Где я должен быть?» В черной шляпе и широком черном плаще, очень высокий, широкоплечий, он бродил по Флит-стрит, улице газетчиков в Лондоне, встречался с разными людьми, увлеченно спорил и много пил, но не из пристрастия к спиртному, а скорее по рассеянности. И всюду писал, в кэбе, в кофейне, а то и просто посреди улицы. Блистательные статьи, полные парадоксов, буквально сыпались из-под его пера. Прототипом отца Брауна, героя своего знаменитого детективного цикла, писатель познакомился в реальной жизни. Этот достойный соперник Шерлока Холмса по части читательской любви именовался Джоном О'Коннором и действительно был священником. Тихим, рассеянным, далеким от мирских дел. Когда Честертон от рождения принадлежавший к англиканской церкви, 55 лет решил принять католичество, его крестным отцом стал никто иной, как Джон О'Коннор, прототип отца Брауна. А после смерти писателя, священник опубликовал книгу воспоминаний «Отец Браун о Честертон». Честертон никогда не относился всерьез ни к своим произведениям, ни к себе самому и упорно называл себя журналистом, а не писателем хотя ему прекрасно удавались не только бесчисленные эссе и критические статьи, но и рассказы, и романы, и богословские трактаты. В произведениях Честертона поступки героев порой грешат отсутствием логики, но его рассказы всегда безупречны с точки зрения нравственных суждений, мудрых и глубоких мыслей, которые писатель вкладывает в уста неуклюжего и смешного Паттера Брауна. Он был большим ребенком и обладал способностью видеть мир словно впервые. За это его обожали дети, и он платил им такой же любовью. Я всегда чувствовал, что моей настоящей жизнью было детство. Он разыгрывал сценки, читал веселые стихи. Если бы какой-нибудь ребенок попросил его постоять на голове, Гилберт с удовольствием проделал бы это. Хотя писатель сильно страдал от ревматизма и в последние годы с трудом ходил, опираясь на две палки, он много ездил с лекциями по Европе и Америке. Неугомонный Честертон выступал на радио и устраивал в прямом эфире дискуссии с Бернардом Шоу. Он удивительно напоминал собственных положительных героев, немного нескладных, но отважно бросающих вызов унынию и болезням. Елберт Честертон умер в 1936 году. В автобиографии, вышедшей уже после его смерти, он писал. «Я беседовал с государственными мужами, когда решались судьбы нации. Я бывал на краю света, опустошенный землетрясением или смерчем. Я журналист, и я видел немало. Но все это вместе взятое значит гораздо меньше, чем папин кукольный театр».